0: La verdad que es un, un privilegio poder, poder verles de nuevo, poder eh, estar juntos otra vez no Después de pasar las fiestas y de alguna manera irnos acomodando no Quizá muchos de los que son estudiantes o trabajan apenas este fin de semana Medio que regresaron, están acomodando todo no Y la verdad que es, es un gusto que a pesar de ser uno de los primeros domingos del mes Pues ya estamos muchas de las personas eh, acá en la iglesia, ¿no? Eh, esperemos que no sea como los gimnasios no Que se llenan en enero Y después ya este, vamos bajando Pero la verdad que, que eh, Es interesante la, la serie Que empezamos a ver la semana pasada ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? ¿O lo pudieron escuchar ahí en Spotify? Bueno, eh, empezamos a hablar Con todo el tema de Año Nuevo Se nos suele dar a, a todos nosotros eh, Este, mencionaba Marcelo Este tipo de propositismo ¿No? Eh, Cerramos el año y nos vamos colocando metas, ¿no? Como quizá hay, hay no sé si alguno de ustedes vieron en, en Facebook esas imágenes que sale como la tierra preguntándose por qué todos gritan cuando pasa por ese. Por esa, por esa parte, ¿no? Sale el sol y dice, ¿por qué cuando paso por esta parte todo el mundo grita, ¿no? Y llega el año nuevo y parece que todo fuera especial, que todo fuera diferente, ¿no? Y nos comenzamos a colocar metas, pero mencionaba Marcelo, tenemos que ser muy intencionales en las metas que nos colocamos para poder no dejarlas de lado también con el tiempo, ¿no? Y el tema que, que nos toca abordar hoy es intencional. Siendo intencionales con nuestro aprendizaje, siendo intencional en nuestro aprendizaje. Y, y es un tema muy, muy particular porque, específicamente en este tema, Marcelo mencionaba la, la semana pasada que eh, hacer algo intencionalmente es hacerlo algo a propósito, ¿no? Hacerlo con un propósito. Lo contrario, quizá intencional, sería. Accidental ¿no? o eh, quizá ocasional y específicamente en este tema del aprendizaje eh, la realidad es que muchas veces somos más accidentales, somos aprendices accidentales más que aprendices intencionales eh, vimos, ¿se acuerdan que vimos la vida de David? ¿no? Eh, el año pasado estuvimos viendo muchas cosas al respecto de la vida de David y quizá nos identificamos en muchas maneras con la vida de David y vemos cómo tener un corazón sensible a la voz de Dios es importante, ¿no? Y ver cuando estamos cometiendo un error y, y ver que alguien está acercándose a nosotros y tener esa sensibilidad para decir, ¿sabes qué? Me estoy equivocando. Eh, sin embargo, a veces... Tendemos a ser únicamente y meramente empíricos en nuestro aprendizaje no Aprendemos por la experiencia, aprendemos por los golpes En lugar de aprender de manera intencional En lugar de aprender a propósito no Y, y seguramente te pueden venir a la cabeza eh, todas las, las frases que decimos bueno Nos equivocamos y decimos, bueno lo importante es que Aprender, ¿no? Eh, me llevo un gran aprendizaje de esto eh, Pero Y a veces lo hacemos por dos razones eh, Una suele ser como decía un, un autor eh, John Stott en, en un libro que se llama eh, La predicación Puente entre dos mundos Hablando acerca del estudio bíblico Dice que a veces nuestra, espirit nuestra espiritualidad rancia Nos impide Seguir aprendiendo de la palabra de Dios ¿no? Y si alguno de ustedes me, me gustó el término Porque algo rancio es, es algo que en algún momento fue bueno Pero que ya no está vigente ¿no? Si, si alguno de ustedes alguna vez Salió de vacaciones ¿no? en, en estas fechas Y dejó por ahí un queso en su, en su refrigerador Y volviste dos, días, dos semanas después Te vas a dar cuenta Vas a abrirlo Y vas a decir esto ya no huele bien, ¿no? ya no sirve eh, y no necesariamente porque no haya sido bueno sino porque ya pasó su tiempo ¿no? Y a veces esa espiritualidad rancia mencionaba Marcelo la semana pasada vivir en nuestro pasado Vivir en las glorias de lo que pasó antes decimos bueno pues es que yo ya leí toda la Biblia ¿Qué más tengo que aprender? y ya dos veces ¿No? Eh, en toda mi vida ya he estado leyendo la Biblia Ya conozco todo y nos acercamos a la Biblia diciendo Bueno ya, ya conozco qué más puedo tener Y vamos arranciando ¿no? o, o, o se va caducando nuestra, nuestra espiritualidad Y a veces es meramente por ignorancia ¿no? Simplemente decimos bueno es que lo que importa es el corazón ¿no? Yo vengo acá a acercarme a Dios y, y Dios conoce mis intenciones, Dios sabe mi corazón y total el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿no? Entonces, eh, y sacamos fuera de contexto eh, este pasaje y decimos, yo prefiero venir y amar y todo, pero pues no llenarme tanto de conocimiento porque eso envanece, ¿no? eso la verdad que, que no sirve. Ahora es muy interesante. Como el apóstol Pablo no solamente no, eh, no solamente nos separa una de la otra ¿no? Porque este versículo está fuera de contexto obviamente Sino que en muchas ocasiones vincula el conocimiento con el amor Y fíjate acompáñame a Filipenses capítulo 1 Y ahí en Filipenses eh, me llamaba la atención como eh, el apóstol Pablo no solamente no lo separa sino que lo vincula y está dando un, un saludo a, a la iglesia en Filipos y fíjate cómo dice el versículo 9 dice y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más qué dice después en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Entonces fíjate cómo menciona que vuestro amor que tienen abunde aún más y más en conocimiento También comenzando el año pasado Si alguno de ustedes se acuerda este, Recapitulando, volviendo a, a las fechas de, de enero ¿no? Como te aparece ahí en Facebook Hace un año estabas acá Hace un año estábamos comenzando una serie Que tenía que ver con el hecho de poder añadir a nuestra fe ¿Se acuerdan? De, tú tienes fe, pero hay que añadir a nuestra fe Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor ¿No? Y también están vinculados el conocimiento y el amor Y ahí dice que vuestro amor crezca Ahora quiero que te quedes con esta idea central Un amor que crece es un amor que abunda en conocimiento Un amor que crece es un amor que abunda en conocimiento La intencionalidad para profundizar en la palabra Es resultado de un amor creciente y constante ¿No? Y vamos a ver algunas, algunas cuestiones En primer lugar Un amor que crece en conocimiento Adquiere fundamento y firmeza No podemos separar el amor No podemos separar nuestra vida de iglesia No podemos separar nuestra vida cristiana Nuestra práctica cristiana Del conocimiento bíblico eh, Porque si no sería un, un conocimiento Sería una práctica sin fundamento, sin base, sin firmeza Y si no tenemos esa base, ¿qué va a pasar? El día de mañana cuando estemos a la primera de cambios Vamos a tener y vamos a dudar de cosas No vamos a saber por qué hacemos las cosas Y termina siendo nada más un mero caparazón No Termina siendo mera apariencia Ahora acompáñame a Colosenses Capítulo 1 versículos 9 al 11 Que si tómate el tiempo después para, para leerlo Pero si te das cuenta tiene características muy similares Al saludo que le da el apóstol Pablo en Filipenses Y fíjate lo que dice, dice por lo cual también Desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. En otra, en otra versión dice perseverancia. Perseverancia. ¿no? De, de esa firmeza que viene de tener un fundamento bíblico. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es ese fundamento? Eh, la Palabra de Dios menciona en, en muchos lugares cómo el fundamento de nuestra fe es Cristo. Gracias. El fundamento de nuestra fe es Cristo. Primera de Corintios lo menciona, Efesios lo menciona, Dice que Cristo es la piedra fundamental dice Edificados, dice Efesios Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas La palabra de Dios en Cristo Si Cristo no es nuestro fundamento Nuestra práctica va a ser vana ¿Qué, qué fundamentos puedo llegar a tener? Eh, un ejemplo Acompáñenme a Efesios eh, A veces... He escuchado varios estudios donde dicen que la primera parte de Efesios Los primeros tres capítulos son teóricos y los segundos tres capítulos son prácticos eh, Yo creo que si lo ves desde un todo eh, Más bien el apóstol Pablo en los tres primeros capítulos está haciendo eso Está poniendo un fundamento para lo que va a explicar después Y tiene... Eh, Constantes alusiones a los tres primeros capítulos en los dos últimos capítulos fíjate lo que dice capítulo 5 ahora lo, lo vamos a leer pero en el capítulo 1 y 2 qué es lo que va diciendo va introduciendo en el capítulo 1 quiénes somos en Cristo ¿No? ¿En dónde nos ha colocado Cristo? En los lugares celestiales, nos ha dado conforme a las riquezas de su gracia, nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios, todo lo que Dios nos ha provisto y en dónde Dios nos ha colocado. Y en el capítulo 2 va diciendo, pero no te olvides de lo que eras antes, de lo que Dios hizo por ti. No te olvides... Que estabas muerto en tus delitos y pecados, separado de Dios, alejado de las promesas de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, no tenías nada. Pero en el, en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor que te amó, dice, te dio vida juntamente con Él. Dice, para anunciar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No, entonces va como sentando ese, ese fundamento de lo que Cristo hizo por nosotros Y fíjate después lo que dice en el capítulo 5 Va asentando algunas cuestiones muy prácticas Capítulo 5, versículo 21 dice Someteos unos a otros en el temor del Señor Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos ¿Como a quién? Como al Señor Dice, porque el marido... Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, mujeres sométanse a sus maridos, estén sujetas a sus maridos como a quien? Como al Señor así como la iglesia está sujeta a Cristo así la mujer debe estar sujeta a su marido pero también después dice maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo la purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta cómo Pablo está diciendo, hagan esto, pero háganlo por esto? Ahora, si yo no tengo un conocimiento respecto a la vida de Cristo, respecto a lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo yo voy a poder amar de una manera correcta a mi esposa? ¿Cómo yo voy a poder sujetarme a mi marido, las mujeres? ¿Cómo yo voy a poder, como dice después, como hijo, obedecer a mis padres? ¿Cómo yo voy a poder, como padre, no exasperar a mi hijo? Si no conozco el carácter de Cristo, ahora eh, hay un, un, el mismo autor que mencioné al principio, en otro libro dice: "La Biblia es el prisma por el cual la luz de Jesucristo se descompone en sus muchos y hermosos colores. La Biblia es el retrato de Cristo. ¿Alguna vez hicieron este, este experimento de, de fracción en la, en la prepa secundaria. De, respecto a la luz Pones una luz y tienen un prisma ¿no? Entonces te enseñan que el blanco Es la composición de todos los colores ¿no? la, la luz no es meramente una luz blanca Sino que está compuesta por diferentes colores Entonces haces este experimento Pones un prisma, pones la luz Y del otro lado ves cómo la luz se descompone Y tienes todos los colores diferentes bueno de alguna manera la palabra de Dios es el reflejo de Cristo Y si lo viéramos así nada más muy probablemente nos, nos incandilaría ¿no? Como, como Moisés cuando vio la gloria de Dios ¿no? y dice es que es demasiado Pero la palabra de Dios nos va ilustrando y nos va explicando el carácter de Cristo Dice la Biblia es el retrato de Cristo Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús va diciendo exactamente esto Dice eh, examinen las escrituras Le va diciendo a los fariseos Dice porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna Y ellas mismas son las que dan testimonio de mí Dice, Examinen la Biblia porque la Biblia da testimonio de mí No hay nada que tú puedas encontrar en la Biblia que No tenga como fin Ilustrar el carácter De Cristo, reflejar El carácter de Dios No hay mandamientos arbitrarios Es que ¿Por qué tengo que ser honesto? ¿Por qué dice la palabra de Dios Que no debo hablar mentira? Porque Dios Es un Dios de verdad Y porque no corresponde a su Esencia hablar mentira eh, Primera de Pedro capítulo 1 Va diciendo que no nos debemos de conformar A los deseos que antes teníamos Dice estando en nuestra ignorancia Dice sino como aquel que nos llamó es santo Dice sed también vosotros santos ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo Porque aquel que nos llamó es santo ¿Te das cuenta? ¿Te das como en, en, en cada uno de estos herramientas En cada uno de estos puntos Hay un fundamento Y puedes seguir leyendo Como también eh, habla acerca de los siervos Siervos obedeced Versículo 5 de Efesios capítulo 6 Siervos obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor Con sencillez en vuestro corazón Como a Cristo Obedezcan a sus amos ¿Cuál debe de ser mi carácter ¿Cuál debe ser mi actitud Delante de las personas Que están en mi autoridad? Mi jefe de trabajo Ah no, pues es que yo solamente le rindo Cuentas a Cristo Pero Cristo ha puesto autoridades Delante tuyo Y tú puedes personificar esa sujeción En la sujeción con tus autoridades Siervos Obedezcan a sus amos Terrenales, pero también dice Y ustedes que son amos terrenales ¿Cómo van a tratar a sus ¿Cómo van a tratar a sus empleados? ¿Cómo van a tratar a sus siervos? Fíjate lo que dice, versículo 9 Vosotros amos, haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Está en los cielos Para que, para, y para, y que para Él No hay acepción de personas ¿Te das cuenta? No son mandamientos arbitrarios Son Mandamientos fundamentados en el carácter de Dios Y en lo que Él espera también de nosotros Volviendo al, a, a, al pasaje donde, donde estábamos Es interesante, eh, no digo que lo haga con esa intención necesariamente Pero no creo que tampoco el apóstol Pablo estuviera desconectando una cosa de la otra no. Eh, Pablo era muy intencional en cada una De las cosas que escribía en sus cartas ¿no? se, si, si tú tuvieras Una sola carta para escribirle A las personas Por quizá un periodo largo de tiempo eh, Cuidarías mucho también las palabras Que utilizas no. Y, y el apóstol Pablo era muy intencional Y cuando dice eh, Ruego que su amor crezca En conocimiento eh, Si se acuerdan en, en el contexto De filipenses también había un una cuestión de, de separación y de peleas ¿no? de, de división entre dos personas ¿no? eh, y, y Pablo apela a un cambio de conducta en ellos Pero no lo hace sin razón alguna Fíjate lo que dice capítulo 2 Lo acabamos de cantar Y específicamente Pablo lo dice con una razón Dice versículo 3 No hagan nada por contienda o por vanagloria, no. también estaba diciendo el apóstol Pablo Que había personas que estaban eh, predicando el evangelio Ya que él estaba en la cárcel, había personas que estaban Predicando el evangelio porque dijeron Pablo está preso Esta es nuestra oportunidad para brillar, ¿no? esta es nuestra oportunidad Para nosotros sobresalir, para, para competir, dice y qué voy a decir Sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y yo me gozo en ello pero dice pero ustedes no hagan nada por contienda no hagan nada por vanagloria dice sino que haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual que es lo que dice versículo 6 siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y quizá tú y yo podemos preguntarnos Pablo ¿Esa era la forma más fácil de decirles que no se peleen? Dan, explicando un tratado teológico Diciendo eh, eh, después vas a escuchar no eh, eh, Filipenses capítulo 2 Y la quenosis y el vaciamiento de Cristo Y cómo se despojó y vino Y claro hay mucha profundidad teológica en ese pasaje Pero Pablo estaba diciendo El mismo sentir que hubo en Cristo de no pensar en sí mismo, sino pensar en ustedes, dice, eso mismo hay en ustedes. Dice, el cual no estimó el ser superior, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eh. Si nosotros no tenemos No somos intencionales En nuestro conocimiento de la palabra Nuestra práctica se va a ver afectada No vamos a tener fundamento Y se nota cuando nosotros carecemos de conocimiento ¿Por qué? Porque no lo voy viendo constantemente Ahora déjame decirte Ser intencional en mi aprendizaje no quiere decir bajarle al Facebook Hasta que me encuentre un comentario edificante Y compartirlo Ah, es que fue intencional No dejé de bajarle hasta que me encontré un versículo eh, Seamos intencionales ¿Cómo voy a profundizar en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es el retrato de Cristo ¿en, ¿De qué manera yo me estoy esforzando? Por conocer a Cristo Por conocer de Él Por imitarle a Él Uno no puede imitar Lo que no conoce eh, Podemos decir Tenemos todas las herramientas Jesús nos dio todas las herramientas Para poder ser testigos De Cristo eh, Mencionábamos en la mañana Con, con la gente del, del, del equipo Que estábamos acá eh, tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad de poder reproducir a Cristo Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, dice yo me voy pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo Dice y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Van a poder reproducir a Cristo, Juan capítulo 16 dice cuando Jesús estaba despidiendo Dice a ustedes les conviene que yo me vaya Y los discípulos dicen ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Dice sí, porque cuando yo me vaya Voy a enviar un consolador Que esté con ustedes para siempre De manera que Cristo iba a poder ser reproducido A través de la vida de nosotros Tenemos todas las herramientas pero tenemos que echar mano de ellas Pongamos diligencia en poder conocer Un amor que crece en conocimiento Es un amor que tiene fundamento Es un amor que tiene firmeza eh, ¿Cuáles son esas bases? Ejemplos, ya los mencionamos Maridos amen a sus mujeres Honren a sus padres Ama a tu prójimo es un fundamento firme El amor al prójimo El carácter de Dios El mandamiento De hacer discípulos Lo hemos mencionado Una y otra vez ¿Qué es lo que Dios Quiere que hagamos? Que vayamos Y hagamos discípulos Comunicando a otros Lo que Cristo ha hecho En nuestras vidas El fundamento En segundo lugar Un amor que crece En conocimiento Crece en en discernimiento ¿Qué es discernimiento? Eh, fíjate lo que dice Filipenses Ahí en el, en el versículo Que estábamos leyendo Versículo 9 Dice Esto pido en oración Que vuestro amor abunde Aún más y más En ciencia Y en todo conocimiento ¿Para qué? Para que aprobéis Lo mejor A fin de que seáis Sinceros E irreprensibles para el día de Cristo eh, Quizá las mujeres estén más familiarizadas con, con el tema Pero quizás si, si tú te dedicas a, a, a cocinar O alguna vez has visto una receta en, en Pinterest O en cualquier otro lado Lo buscas en internet Y cuando vas a hornear Muchas veces te piden Dice 500 gramos de harina bien ¿Qué dice? Cernida no, eh, Dice harina bien cernida Ese es el concepto de eh, discernimiento Cuando te piden que las ciernas ¿Para qué es? Para separar lo que no es harina Para separar los grumos Todas las basuras que pueden llegar a quedar Poder distinguirlas de la verdadera harina no Toda la, la basura Bueno, eso es lo que Cristo quiere Lo que Dios espera de nosotros que podamos ejercitarnos en discernimiento eh, Discernir es poder separar dos cosas Que son aparentemente eh, semejantes Pero que tienen diferencias ¿no? y, y si nosotros ignoramos Vamos a ser conducidos en una vida errante No vamos a, no vamos a saber, vamos a andar con dudas Dando vueltas sin saber separar ¿no? En muchas ocasiones se ha mencionado ¿Cómo yo puedo saber cuando algo es falso? ¿no? Cuando tengo un conocimiento real De lo que es verdadero ¿no? Tengo un amigo que una vez eh, llegó a México ¿no? Él era extranjero Y tuvo su experiencia este, express de, de México este en cinco minutos ¿no? Entonces llegó y una de las primeras cosas que hizo Cuando él llegó, espero que no nos esté escuchando este, Una de las primeras cosas que él hizo cuando llegó Fue, pues traía su teléfono Pero no lo podía usar en México Porque era del extranjero y todo Y dijo, ah bueno este Entonces, ¿qué hizo? Fue al tianguis el primer día ¿no? Y ahí dieron la vuelta en el tianguis Todo, llegó Regresa y dice: Isaac, no puedes creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Conseguí un iPhone por 1500 pesos. Y yo dije: Wow, qué bien. ¿Dónde lo compraste? En el Tianguis. Ah, ok. Ya cuando lo vi, te das cuenta que nada que ver. ¿no? Y ya cuando le quiso enchufar el cargador, dijo: No, es que este cargador no entra y como y ni prende. Entonces. ¿Qué pasa? Si yo tengo un conocimiento de lo que es verdadero, tengo capacidad de diferenciar. Ahora, ¿cuántos de, de nosotros nos gusta que nos engañen? Nos gusta ser timados. ¿no? A veces el, el mexicano se, se ha vuelto hasta desconfiado. ¿no? A, a ver, ¿me vienes ofreciendo esto? ¿Por qué? ¿No? Si, si algo me conviene mucho, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿No? Y tratamos de separar, tratamos de diferenciar, tratamos de conocer al respecto ¿no? si, si estamos en un tema legal no nos vamos a jugar a lo que desconocemos Vamos a buscar a alguien que tenga conocimiento para que nos ayude a diferenciar ¿no? hace, hace poquito tiempo estábamos ahí este, con cara tratando de, de, de hacer algunas compras y pensando... En algunas cosas que también necesitamos para nuestro ministerio y vamos a involucrarnos en, en algunas áreas específicas y estábamos pensando cómo comprar una cámara ¿no? una buena cámara para poder eh, hacer cosas específicas en el ministerio y nos dimos cuenta de que desconocíamos del tema ¿no? entonces tú puedes ver y ah no pues esta tiene esto esta tiene esto esta tiene esto pero si no eres un experto en el tema puede ser fácilmente engañado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a YouTube ¿no? y empiezas a ver a todos. Y parece que todo es natural en YouTube, ¿no? pero después te das cuenta que también todos los blogs de revisiones son pagados por las empresas. Entonces, dices, ya fue. Entonces, te acercas con personas. ¿Para qué? Para que te puedan ayudar a discernir, para que te puedan ayudar a separar eh, la palabra de Dios está Para ayudarnos a discernir Para ayudarnos a separar Fíjate lo que dice Primera de Pedro Ya lo mencionamos Primera de Pedro, capítulo 1 Dice eh, Versículo 13 Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes tenías Estando en tu ignorancia Y muchos de nosotros podemos dar fe De cómo estando en nuestra ignorancia No podemos diferenciar entre las cosas ¿No? Capaz que antes de venir a la luz de Cristo Cuando estábamos en tinieblas Menciona Efesios No nos era diferente La vida que llevábamos Con una vida distinta ¿No? Y tú veías pues Si es lo mismo lo que yo creo Y lo que tú crees Si se ve aparentemente igual ¿No? ¿Qué diferencia tiene Quizá indagar en asuntos más profundos. Pues total, si yo soy una buena persona, ¿qué importa de dónde venga? ¿Qué importa cuáles son mis motivaciones? Si yo soy bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La guía para nuestras vidas. ¿No? A veces, eh, en varias ocasiones lo han mencionado Marcelo y Alex, ¿no? Nos acercamos a los pastores como si ellos tuvieran las. las piedras mágicas ¿no? y pastor qué hago con esto y el espíritu santo es el que trae discernimiento a tu vida pero dice hebreos que es por el ejercicio que hay que ejercitar el discernimiento eh, ahora estamos en un dilema lo, lo mencionaba eh, parecido marcelo el día de la semana pasada pero estamos en un dilema queriendo ver si volvemos al gimnasio con mi esposa ¿no? Y es como, antes de que nos casáramos íbamos al gimnasio y hacíamos este ejercicio constante y todo Pero ahora nos ha entrado como esa espina de Ay, ¿y si volvemos y es que queda medio lejos y hay que levantarse bien temprano y, y, y toda esa cuestión Y te das cuenta que como hemos dejado el ejercicio de físico el día en que lleguemos nos vamos a dar cuenta que vamos a estar mal ¿No? o sea, Vas a llegar y vas a decir Ah sí, 80 kilos pum, y el día... No vas a poder levantar nada ¿Por qué? Porque no estás ejercitado en ello No puedes esperar llegar y decir Señor, trae a mí discernimiento Y ilumíname Es un ejercicio constante Pero si no hay un fundamento ¿Cómo voy a poder discernir? ¿Cómo voy a poder saber qué es lo que Dios espera de mí? La voluntad de Dios, se ha hablado mucho acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra. Todo lo que Dios quiere que sepas está en su palabra. Entonces, un amor que crece, no solamente crece en fundamento. Un amor que crece en conocimiento, no solamente crece en discernimiento para que puedas aprobarlo mejor sino que Filipenses capítulo 1, versículo 9, el versículo que estábamos leyendo, dice, Filipenses, capítulo 1, versículo 10, dice... para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué el apóstol Pablo esperaba que la gente creciera en conocimiento? ¿Para que pudiera tener un fundamento? ¿Para que pudiera probar lo mejor? Pero para que pudiera vivir... Con fruto Para que viviera Abundando en fruto de justicia Ustedes conocen muy bien Juan capítulo 15 Muy seguramente lo hayan escuchado Es más capaz si tienes muchos años en la iglesia Hasta lo tengas con unas eh, Uvas puesto ahí en tu eh, En tu sala o en tu Comedor no y tienes la, Las uvas y dice yo soy la vid Vosotros los pámpanos y y Jesús va hablando acerca de la importancia De permanecer en Él Dice porque separados de mí Nada pueden hacer Pero el versículo 9 Dice que el que lleva mucho fruto Glorifica al Padre El Padre es glorificado En que nosotros fructifiquemos Si nosotros no estamos dando fruto Dios no está siendo glorificado a través de nosotros. Pero dice frutos de justicia. Y me llama la atención cómo, cómo después hace esa relación con... Eh, hace una mención, Pablo después en el capítulo 3, con la justicia. ¿no? Vuelve, vuelve a hablar acerca de la justicia hablando de lo que era su pasado antes de conocer a Cristo. ¿no? Y dice versículo 3... Capítulo 3, perdón, eh, versículo 4 dice: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la fe, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, si alguno cree que es justo, que tiene, que tiene una justicia por la ley, que tiene de qué gloriarse en la carne, dice, yo más. Pero no es mi justicia la que busco. Eh, Jesús en Mateo capítulo 5 hace una referencia muy similar a la que hace el apóstol Pablo. Y cuando, después de hablar acerca de que debíamos ser eh, luz a otros, no dice eh, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se esconde debajo de un, de un escritorio, de un almud, sino que se expone para que todos la vean. Dice así vosotros so, así sea vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Y después dice que él no vino a quitar la ley. Sino para cumplirla Dice y, y, y es importante la justicia Dice de hecho Dos versículos después De hecho si su justicia No es más grande que la de los fariseos No pueden entrar al reino de los cielos Entonces wow Pero cuál es esa justicia La justicia Los frutos de justicia Que son por el Espíritu Fíjate lo que dice Esa era mi justicia por la ley el siguiente versículo Pero cuantas cosas eran Para mi ganancia Las he estimado como pérdida Por amor a Cristo Y ciertamente aún estimo Todas las cosas como pérdida Por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura La semana pasada Marcelo hablaba acerca de una perspectiva ¿Cómo estoy mirando? ¿Dónde tengo mi mirada? El apóstol Pablo dijo Tengo todas las cosas por basura ¿Por qué? Porque lo más importante para mí Es llegar a conocer a Cristo De una manera intelectual Pero de una manera experimental Dice después Y la participación de sus padecimientos Poder encarnar la vida de Cristo Fíjate lo que dice después eh, versículo 20 Mas nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder Con el cual puede también Sujetar a sí mismo Todas las cosas si nuestra ciudadanía está en los cielos ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Jesús admiró en, en, en la parábola del, del juez justo eh, Perdón, en la parábola del mayordomo infiel No sé si se acuerdan Pero Jesús alababa Las características de un mayordomo Que se enteró que lo iban a correr Y Él dijo si me van a correr, mejor empiezo a hacer tratos con los negociantes que, están, eh, que, que negocian con mi jefe y les doy más de lo que les debería de dar, traiciono a mi jefe ahora para quedar bien el día en que ya no esté acá. ¿no? Y, y, y Jesús en ningún momento está diciendo que eso es correcto. Pero dice, Jesús alabó la sagacidad de, de este hombre. Dijo, entendiendo que le quedaba poco tiempo, supo invertir en donde iba a durar. Dice, así también los hijos de este siglo deben hacerlo. ¿no? De debemos mirar hacia lo que es eterno. Ahora, somos muy intencionales en aprender de muchas otras cosas. Somos muy intencionales para Leer al respecto de cosas temporales Somos muy intencionales para perfeccionarnos en nuestro trabajo Somos muy intencionales para poder crecer en nuestros puestos Pero qué tan intencionales somos Para mirar en lo que es eterno Llenos de frutos de justicia eh, Un árbol solamente puede dar fruto De aquello que es la raíz Si tú estás sembrando Si no estás sembrando para el Espíritu Que es por la palabra ¿De qué estás dando fruto? De la carne Y nos impresionamos ¿Y es que por qué no puedo cambiar esto? ¿Y es que por qué me cuesta tanto esto? Pero seguimos sembrando para la carne Y no incorporamos Conocimiento bíblico. Ojo, eh, hay que ser equilibrados. ¿no? Eh, dijo, decía un autor, no es suficiente tener un libro inspirado enfrente mío si no tengo un corazón inspirado para leerlo, eh, si no estoy dispuesto a obedecer, si no estoy dispuesto a abrir mi corazón ante él. Pero, pero seamos intencionales en acercarnos. ¿Cuáles son esos frutos? Los mismos que hablamos al principio Frutos en mi matrimonio Frutos en mi servicio a la iglesia ¿Cuántas veces se ha hablado acerca del discipulado? Y es que yo todavía no quiero empezar a disipular, Y ahora tú me vas a decir No, y con lo que dijo Si no tengo conocimiento, pues menos Ahora, no se trata de qué tanto conocimiento tengas no se trata de ¡Ay! Tienes que tener 75% de conocimiento Para poder discipular. No, pero tienes que estar creciendo En tu conocimiento Al, al ciego eh, de nacimiento Jesús le dijo Ve y comunica a otros Lo que has hecho Juan capítulo 9 Y el primer día que se convirtió Lo interrogaron Y le dijeron Oye pero el que te sanó es pecador Y él dijo yo no sé si es pecador o no Yo sé que ayer no veía Y hoy veo Conforme a su conocimiento Dio testimonio Pero te aseguro que no se quedó ahí Sino que Estemos creciendo Intencionalmente En nuestro conocimiento eh, Seamos intencionales en seguir conociendo al respecto de Cristo Algunas cosas prácticas que te pueden ayudar Coloquémonos metas de lectura ¿no? Eh, a veces nos colocamos metas acerca de muchas cosas Y sé que capaz que este tema no nos cuesta ninguno ¿no? Todos empezando el año decimos vamos a hacer esto No, pero Haz un plan organizado de cómo vas a leer... Ah, este año voy a leer más. ¿Qué es leer más? Leí 10 páginas el año pasado, ahora voy a leer 11. Concreto, ¿qué vas a... Ah, bueno, este año voy a empezar y me gustaría leer un libro respecto a la palabra de Dios cada dos meses. No, Isaac, eso es mucho. Cada tres. No, entonces voy a leer cuatro en el año. Bueno, colócate metas específicas, planes de lectura de la Biblia. Ah, es que nos encanta leer libros, pero la Biblia, colócate, planes de lectura. Donde puedas leer la palabra de Dios completa, no en, en la aplicación... De la Biblia vas a tener planes de lectura En donde quiera puedes encontrar un plan de lectura De cómo leer la Biblia en un año Hay unos de cómo leer el Antiguo Testamento Y cuatro veces el Nuevo en un año Pero colócate metas para poder crecer en eso Un devocional personal, diario eh, He escuchado personas que me dicen No, es que ¿sabes qué? Dios me habla a través de las circunstancias de la vida Qué bueno que aprendes empíricamente, pero sé intencional en tu aprendizaje. Eh, Dios no busca hablarte a través de las circunstancias de la vida. Él espera que tú vayas a su palabra y crezcas en el conocimiento. Colócate metas, pero no solamente te coloques metas, rinde cuentas. Los grupos conexión son una herramienta fundamental para desarrollar este hábito de rendir cuentas. Busca una persona dentro de tu grupo de conexión y dile, ¿sabes qué? Este año me propuse crecer en eso. ¿Será que podamos hacerlo juntos y compartimos lo mismo? O si no te animas, pues al menos déjame compartirte lo que yo voy creciendo. Rinde cuentas. Dile, pregúntame constantemente, oye, ¿leíste? Eh, ¿Cómo vas con tu tiempo devocional? ¿Cómo va tu lectura bíblica? En la página de Conexión Vertical hay un devocional también, anual, ¿no? donde tú puedes entrar y dice, miércoles, esta es la porción de la Biblia que toca hoy. Puedes desarrollarlo constantemente, pero rinde cuentas. Repetimos, la vida se hace en comunidad y solos no podemos crecer en nuestra intencionalidad para generar conocimiento. Lo hacemos en comunidad. Los grupos conexión son una herramienta para eso Rinde cuentas Y por último No te quedes con la duda Consulta Habla con personas Ay, ¿sabes qué? Leí esto Pero me quedé con esto en la cabeza No me terminó de bajar Pero lo dejamos pasar Y ya nunca lo terminamos de aterrizar Consultalo. Aquí hay personas que pueden ayudarte la, El líder de tu grupo conexión Personas como Lalo, Marcelo, Alex Están para ayudarte Y la idea es no quedarnos en eso Sino poder seguir avanzando en ese crecimiento Termino con, con Primera de Pedro Capítulo 1 Si tuviéramos que, que bajar al lenguaje antiguo eh, la expresión Sé intencional En tu aprendizaje Creo que lo de, diría Como dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Dice Por tanto Ceñid Los lomos De vuestro Entendimiento Y esa expresión Ceñir los lomos Significaba Prepárate ¿No? En, en términos actuales Sería algo así como Arremángate ¿No? No, no vas a correr No vas a trabajar Con las mangas Hasta arriba ¿No? no Levántate las mangas, prepárate para crecer en tu entendimiento Avancemos en ser diligentes en ello Seamos intencionales en nuestro crecimiento, no seamos accidentales No nos encontremos una vez cada tanto con un comentario edificante en Facebook, en Instagram no esperemos a cada vez que lleguemos los domingos a recibir algo acerca de la palabra de Dios No esperemos que accidentalmente el Señor nos revele cosas respecto a eh, nuestros errores de, de la vida cotidiana Seamos intencionales ¿Por qué? Porque es Dios al que estamos conociendo Es el carácter de Cristo al que tenemos que apelar ¿Oramos? Padre bueno gracias, gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos ser edificados, podemos crecer en ella Y Dios ayúdanos a poder ser intencionales en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento para poder aprender de ti Dios queremos ser cada día más como tú, gracias en el nombre de Jesús, amén